0: Un Mundo de Sensaciones Un programa que explica el día a día del mundo Mientras espera que se desate Una revolución en serio Como Dios manda
1: Ahora vamos a hacer la entrevista que habíamos prometido Estamos en comunicación con Javier Guardiola, él es responsable de las Juventudes Socialistas de Madrid y diputado del PSOE en la Asamblea de la Comunidad de Madrid. Javier, ¿qué tal? Te saluda Federico Vázquez desde Buenos Aires.
2: Hola Federico, ¿qué tal desde la distancia? ¿Cómo va todo?
1: Muy bien, bueno, no, nos tuteamos, ¿no? Javier, sí. ¿qué, ¿qué edad tenés?
2: Tengo 28 años. Y
1: bueno, sí. Eh, yo tengo algunos más, pero creo que podemos... Pero bueno,
2: estamos en la misma onda. Nos <risa> no, estamos... no bajás
1: el promedio, así que... <risa> Bienvenido. Eh, Javier, queríamos conversar no, claro. con vos. Eh, habíamos visto sobre todo en redes sociales y algunas notas eh, de, con declaraciones tuyas, eh, donde básicamente se, se no, nos interesaba conversar porque, bueno, varias cuestiones, pero arranquemos si te parece por acá, eh, que um, empiez, estás poniendo como en discusión eh, la idea de eh, una juventud política asociada al PSOE, algo que eh, para los que seguimos eh, la política española hasta hace unos años parecía un partido que había, había envejecido un poco más, que las miradas eh, vinculadas más a la juventud eh, habían surgido de otros espacios, como Podemos, concretamente, eh, con ese tipo de liderazgos. Hoy están juntos, tanto el PSOE como Podemos en el gobierno. Eh, pero nos interesaba que nos, nos cuentes si, eh, desde tu perspectiva, hay como... Eh, cierto reverdecimiento de la socialdemocracia más clásica en relación a la participación de los jóvenes
2: Sí, bueno los brotes verdes de la socialdemocracia no solo entre la juventud sino también ganando elecciones se están demostrando por toda Europa uh -huh. las últimas elecciones cada vez que ha aparecido una urna la socialdemocracia ha ganado y eso son buenas noticias no para nuestro partido sino para la gente a la que intentamos sobre todo, ayudar y, y dar, dar oportunidades y derechos. Eh, este, desde, respecto a la juventud, desde luego que con la crisis de 2008 supuso un revés en que la gente joven con el movimiento eh, 15M, que yo incluso tomé parte eh, y me empecé a afiliar con ese movimiento, eh, eh, verdad que hubo una generación que pensó que podría cambiar las cosas fuera, de lo que es el, el socialismo democrático y, y bueno, pues ahora seguimos siendo la organización más con más gente, más estructurada en el territorio y con mayor incidencia política, que son las juventudes socialistas y aquí estamos representándolas
1: A ver Javier, hagamos un, eh, un zoom sobre eso que dijiste, muy interesante vos hablaste del 15M eh, 2011 vos tenías eh, 18, ¿no? 18 años
2: Justo primer año de carrera, ahí estaba.
1: Claro, eras un muy muy joven, eh, ya estabas vinculado a la política, ya, ya militabas, todavía no...
2: No, 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 fue, fue justo después del 15M cuando me afilié. Fue el momento en la impasse, había un movimiento al final generacional en el que decida que había que tomar parte, sí. que había que ser parte de algo, de, del cambio, y yo consideraba eh, que era a través del socialismo donde se podría cambiar las cosas.
1: Bueno, eso es bastante y, particular porque el, 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 entiendo que el grueso de la gente o la idea más extendida es que esas protestas muy fuertes, me acuerdo lo, lo hemos contado muchas veces acá la, la, la Plaza del Sol ¿no? como epicentro también de esa movilización, parecía sobre todo eh, como liberar una energía de participación por fuera de los partidos tradicionales con muchas críticas incluso, al, y sobre todo diría al PSOE, desde eso, como, como un PSOE que se había derechizado en los últimos años. Contame, hace un, un esfuerzo para contarnos más por qué elegiste eso y si crees que esas críticas, o sea, si crees también que el PSOE cambió en, esos, en estos últimos 10 años.
2: Hombre, yo creo que el Partido Socialista es de los partidos más antiguos de, de Europa y del mundo y justamente lo que lo ha hecho grande es saber adaptarse a los tiempos. Saber en cada momento, sin perder los principios, eh, las cuestiones que debería defender. Y aquí seguimos después de 142 años. Eh, ¿Que ha habido cuestiones mejorables? Por supuesto. Eso Todos los partidos que están en gobierno eh, siempre, cuando se gobierna, hay que tomar decisiones de las cuales están sujetas a crítica y eh, justamente lo que se ha conseguido es eh, volver con, con este, en este caso, con el liderazgo de Pedro Sánchez, ganando unas primarias en 2017. Se ha conseguido eh, eh, avanzar y se ha conseguido convertir a un partido mayoritario en la mayoría de los territorios de nuestro país.
3: Javier, ¿cómo estás? Te saluda Juan Manuel Carga. Aprovecho que lo nombras a Pedro Sánchez el presidente de España. Y te pregunto. Por su peso específico dentro de la actual coyuntura Como, diri como máximo dirigente partidario además Y te lo enmarco eh, en, una, en una pregunta donde también te llevo a expresidentes españoles Primero, hace pocos días vi que te juntaste con Zapatero ¿Cuál es eh, tu vínculo con Zapatero como expresidente de España? Y estos últimos días también se conocieron eh, declaraciones Bueno, de las cuales hablaremos después de... Aznar, ¿no? Expresidente del PP, donde dijo: España se está latinoamericanizando en el peor sentido. ¿Qué pensás sobre ese tipo de expresiones?
2: Bueno, me parece que es una aberración que alguien nada en el sentido despectivo que nos estemos latinoamericando, como si fuera algo eh, menor o como si algo fuera algo malo. Yo creo que hay unos vínculos y unos lazos de los pueblos de Latinoamérica y, y de Iberoamérica en los que tenemos que fortalecerlos en esta en este mundo y justamente la mirada tiene que ser, y la tenemos muy clara desde, desde el Partido Socialista en España, de una mirada eh, ibero iberoamericana y una mirada europea, y ahí converger en, en una alianza de civilizaciones, o sea me resulta despectivo que se mire siempre por parte de la derecha española como a Latinoamérica como, como que está ahí, como con inferioridad o con, bueno, con su, como superioridad nuestra, y ni mucho menos somos, yo creo que somos hermanos tenemos eh, muchísimas cosas en común y lo que tenemos que conseguir es construir ciudadanía para facilitar a ambos partes del mundo.
3: ¿Y Sánchez y Zapatero?
2: ¿Cuál era? ¿Qué, qué no, quieres saber de Sánchez?
3: A ver, eh, ¿Cuál es? Eh, ¿Cómo vos ves, como dirigente juvenil español, la figura de Sánchez? Alguien que nosotros desde acá vemos con ojos más benévolos, por decírtelo de forma simplificada, que sí. aún... Felipe González, por ejemplo.
2: Bueno, yo creo que cada presidenta ha tenido su momento y han sido eh, factores impresionantes para nuestra democracia. Para empezar, eh, Felipe González fue quien construyó la democracia y los derechos de nuestra democracia. Eh, la que ha, el que ha cimentado toda nuestra sociedad en esos 14 años de gobierno ha sido el presidente Felipe. Zapatero fue el de las libertades, el que avanzó en derechos para las personas... Eh, para las mujeres, para las personas del colectivo LGTBI, para, para todas las familias, para todos los migrantes. Y luego Pedro Sánchez está siendo el, el que puede con todo. Todo lo que le venga, todo reto que se ponga por delante, lo saca con una mirada de justicia social. Y lo estamos viendo como ante la mayor crisis se está subiendo el salario mínimo, se ha creado el ingreso mínimo vital, se ha protegido a todas las empresas y a todos los trabajadores durante la pandemia. o sea Se ha hecho una mirada muy de, de los trabajadores. Y eso, Pedro Sánchez, cuando termine, pues podremos definirle como cómo ha sido el presidente, pero me temo que le quedan muchos años aún.
0: Javier, ¿qué tal acá? Juan Elman te saluda. Vos hablabas hace un rato de, de este retorno socialdemócrata, este ascenso socialdemócrata otra vez en Europa. Ahora, uno mira lo, los números que, que viene sacando, incluso también como mil pesos ahora, y son números que siguen siendo bajos a nivel histórico. Y después mira las caras de, de esos líderes y son líderes muy disímiles. Digo, el caso de Sánchez vos lo, lo mencionabas recién como una banderada de los derechos de los trabajadores, pero después uno mira, por ejemplo, lo que pasa en el laborismo británico, bueno, el mismo, el caso de Scholz en Alemania y son líderes bueno, más, más moderados, si querés. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves eso? ¿Vos, vos, o sea, ¿Cómo analizas este, esta, este retorno hacia el demócrata? ¿Con qué cara está volviendo también?
2: Bueno, eso de que son perfiles más moderados habrá que verlos con la gestión, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí no me parece nada moderado la apuesta de las apuestas del, del candidato a presidir la Alemania, que es por ejemplo subir el salario mínimo de 9 a 10 euros la hora, o por ejemplo de 10 perdona, a 12 euros la hora o por ejemplo, in, intervenir en el mercado de la vivienda para que haya una vivienda accesible para todos. A mí eso no me parecen medidas para nada moderadas. Yo otra cosa es que no se grite, que no se confronte, sino que sea un discurso propositivo. Eso no sé si es el moderado. Creo que es con lo que se dice, con lo que se analiza eh, lo que es cada uno. Eh, y respecto al resto de países, bueno, pues iremos viendo los, los liderazgos lo que está claro es que eh, recuperar una Europa socialdemócrata puede ser muy beneficioso no solo para, para nuestros países, sino para el mundo ¿Por qué? esa mirada sí. social de derechos y de valores eh, que, que, que se dirija al mundo, un mundo tan competitivo puede ser muy positivo.
0: No, porque digo, hay algunas voces, incluso en España, el caso de Rejón es un, uno de varios casos que dicen que la socialdemocracia se debería atrever más, ¿no? que justamente en este contexto la socialdemocracia debería avanzar todavía más, ¿no? como que le falta un paso más. ¿Vos cómo lo ves?
2: Bueno, es normal que Rejón, teniendo una representación mínima de dos diputados, pues quiera, eh, quiera decir sobre otros partidos, también critica a Podemos, cuando tienes muy poco espacio, muy poco margen eh, de representatividad Necesitas abrir y ampliar codos, ¿y cómo haces? Pues diciendo que uno está muy para allá y el otro muy para acá Cosa que no le está funcionando porque eh, en ningún sitio aparece que le vaya a ir mejor de la realidad actual Y quizás lo que tenga que asumir es que al igual que Pablo Iglesias ha sabido dar un paso atrás pues que él vino con Pablo Iglesias y a lo mejor le toca ya irse con Pablo Iglesias
1: en ese sentido Javier ¿qué pensás si, si es que ves al, algo positivo en la eh, irrupción de todo lo que surgió a la izquierda del PSOE en los últimos años y que hoy forman parte del, de la coalición del, del gobierno eh, español ¿Ves, ¿ves algo positivo eso o te parece que es una experiencia fallida que que hay que retornar a la, democracia, a la sociodemocracia clásica y listo.
2: A ver, eh, que haya pluralidad de partidos es muy positivo. Creo mm. que enriquecen a los gobiernos y enriquecen a nuestra democracia. Que, que, que estén en, el, en los gobiernos, pues hombre, pues es más complicado ponerse de acuerdo, pero mm. fortalecemos ese, esa imagen de democracia también, de que aquí no todos pensamos igual, sino que tenemos que ponernos de acuerdo para conseguir avanzar. Y eso es lo que estamos consiguiendo con el primer gobierno eh, en coalición. Eh, con respecto a que aparezca más, bueno, si la ciudadanía decide votarle, es perfecto. Nosotros siempre abogaremos por construir un partido mayoritario que representa a la ciudadanía. Y en eso trabajamos siempre, en hay, las mayorías.
1: Hay otra pregunta que, que creo, eh, de hecho, se la hemos hecho a, a, a Rejón eh, alguna vez, eh, te la hago a vos, que es. Hay algo que creo que sí une también más a todo el espectro izquierda en Europa, sobre todo, pero es un fenómeno que, que también está en Estados Unidos, en Latinoamérica empieza a surgir, que es una, una extrema derecha, cada vez más fuerte. Y la pregunta acá es cómo se combate ese crecimiento de la extrema derecha desde las distintas posiciones progresistas de izquierda. ¿Cuál es tu mirada específica o de, de las juventudes del PSOE para, para eso?
2: ¿Sobre sobre qué exactamente? sobre no, ¿Cómo lo veo?
1: ¿cómo, cómo, cómo, claro, ¿Cómo se enfrenta el crecimiento de las expresiones, en el caso de España, de Vox, concretamente las expresiones más corridas al ex, al extremo de, le, de, de la derecha?
2: Sí, Europa lleva viendo de, en distintos países cómo hay una organización. Bueno, Europa y el mundo, ¿no? Yo creo que hemos tenido en la Casa Blanca el mayor representante de esto. Y, y bueno, eh, por ejemplo, en Latinoamérica, yo creo que en Brasil hay otro otro que también representa este tipo de mensaje, al final los mensajes de odio evolucionan en delitos de odio y en esas confrontaciones sociales que estamos viviendo. Lo que tenemos que conseguir es eh, educar, prevenir y concienciar desde las organizaciones, desde la calle, de la importancia de lo que es la convivencia y que esos mensajes de odio no pueden darse por representantes de que tengan una cámara frente a la televisión, porque claro, luego eso mucha gente lo revierte en, en agresiones, en insultos en vejaciones y eso no puede ser porque tenemos que vivir en democracia y en consonancia
1: eh, Javier, estamos hablando con Javier Guardiola, es responsable de la Juventud de Socialistas de Madrid, del, del PSOE entiendo que empieza a haber una, eh, 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 la posibilidad de que eh, accedas a, a una responsabilidad todavía mayor que es a estar al frente de de la juventud del Partido Socialista a nivel nacional, ¿esto es correcto?
2: Bueno, sí, estamos intentando y vamos a empezar un, un proceso para ello y bueno, pues veremos eh, que como organización democrática pues tendremos que, que trabajar para ello.
1: ¿Y hay, existe un secretario general y eventualmente algún presidente que haya surgido, que haya sido primero presidente de las juventudes del Partido Socialista?
2: Eh, por el Partido Socialista no, ah, pero por el Sánchez Partido no Popular
3: fue. sí. ¿Sánchez no fue?
2: No, militó en las Juventudes, pero ah. no estuvo... Pero, por ejemplo, el Partido Popular sí que el presidente de ahora es... fue presidente de las Juventudes. Casado.
3: ¿Y cuáles son tus propuestas, Javier, la... para llevar adelante de la Secretaría General de las Juventudes del PSOE?
2: Bueno, yo eh, ahora mismo lo que estamos haciendo es construir el proyecto. Principalmente lo que queremos es dar dinamismo a una generación... Que ha visto su vida parada por las dificultades socioeconómicas, pero también por las dificultades del COVID. Y ahora tenemos que volver a reactivar todo ese tejido asociativo y participativo que es fundamental para construir ciudadanía. Entonces, <coughs> eh, con mucha energía y con muchas ganas, trabajar para darle una vuelta a una organización histórica que es capaz de ser una herramienta para incidir políticamente en todo el territorio nacional. Y en ello vamos a trabajar y vamos a intentarlo.
1: Por último, Javier, eh, si tuvieras que pensar o tuvieras eh, que, que, que contarnos brevemente al, dos o tres puntos eh, de, de agenda central en relación a la juventud de cara al futuro. ¿Es la vivienda? ¿Es eh, trabajo mejor remunerado? ¿Por dónde pasa lo hoy lo ambiental? ¿Por dónde pasa hoy la agenda de, de la juventud desde tu perspectiva?
2: Bueno, la agenda tiene que ser transversal, porque... Eh, pero con una base muy sólida en lo material, en el sentido de eh, las condiciones laborales, porque ahora mismo en la juventud vivimos unas condiciones muy difíciles en las que tenemos que conseguir revertir, uh -huh. y también la situación del mercado de la vivienda, que al final, si las condiciones materiales en tu puesto de trabajo ya son malas y se encarece la vivienda, que nos expliquen cómo nos vamos a ir de casa. Pero no podemos perder la vista de lo que cada uno necesita o lo que necesitamos como sociedad sin olvidarnos, sin olvidarnos de que no podemos organizar la sociedad como nos gustaría si no tenemos un sitio donde vivir. Es decir, si no cuidamos el planeta, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, en ese sentido, tendremos que trabajar para eh, ver cómo hacemos una transición ecológica sin dejar a nadie atrás. Que no sea un privilegio de quien puede permitirse ser ecologista, sino que, mm. que toda persona que, que, que concienciemos, que eduquemos, que demos facilidades para cualquier persona puede incidir y sobre todo que la mayor fuerza para hacer eh, política ecologista es una política socialista en la que se redistribuya la riqueza y también eh, se, hace, se, se intente pelear con las empresas de que reduzcan sus emisiones.
1: Eh, Javier Guardiola, responsable de las Juventudes Socialistas de Madrid y diputado del PSOE y de la Asamblea de la Comunidad de Madrid, te mandamos un saludo muy fuerte y esperemos que esta sea la primera conversación de muchas otras que tendremos a lo largo del tiempo. Te mandamos un saludo muy grande desde Argentina. <risa>
2: muchas gracias y por contar conmigo, un saludo muy grande desde el otro lado, de España. Un abrazo.
1: Igualmente. Hasta las tres, Federico Vázquez, Juan Elmas,
2: Leticia Martínez
0: y Juan Manuel Carg Asen. Un mundo de sensaciones.